0: Colonização portuguesa no Brasil Vamos falar sobre as invasões holandesas Elas ocorreram no século 17 e significaram o maior conflito armado na América Portuguesa essas invasões se concentraram no Nordeste e seu objetivo único era o controle do comércio do açúcar e de escravos. A guerra foi, então, uma luta pelo açúcar. A história das invasões holandesas está ligada à política europeia, Espanha e Holanda. Há tempos travavam lutas por territórios na Europa e controle do comércio açucareiro. Em 1580 chega ao fim a dinastia de Aves em Portugal e o rei de Espanha torna-se herdeiro do trono luso, a consequência da chamada União Ibérica. Momento em que o rei da Espanha governou também Portugal foi a inclusão da colônia portuguesa nas disputas entre espanhóis e holandeses. A tentativa de ocupação da Bahia, em 1624, fracassou. No entanto, em Pernambuco, os holandeses conseguiram permanecer por um período na região, controlando totalmente o comércio de açúcar e de escravos. O ataque iniciou-se em 1630, com a conquista de Olinda, Uh, podemos dividir a permanência dos holandeses em Pernambuco em três fases. A primeira está entre 1630 e 1637. Travou-se uma guerra de resistência, terminando com a vitória dos holandeses, que passaram a controlar a região compreendida entre o Ceará e o Rio São Francisco. O segundo período de 1637 e 1644, caracterizou-se por relativa paz relacionada com o governo do príncipe holandês Maurício de Nassau. Suas principais realizações foram estender os créditos para os fazendeiros de açúcar, reestruturar a produção, resolveu o problema grave do abastecimento obrigando os produtores de açúcar a plantar alimentos essenciais. Implantou uma relativa liberdade religiosa, já que era calvinista. Mudou a capital pernambucana de Olinda para o Recife e incentivou a vinda de artistas e pesquisadores para a região. O terceiro período, 1645 e 1654, foi de guerra e caracterizou-se pela expulsão dos holandeses da região. Em 1640, o trono português passou para as mãos de Dom João IV, pôndo fim à dominação espanhola no país. No entanto, as guerras contra os holandeses continuaram. Pernambuco foi o principal foco de revoltas contra os invasores. O objetivo em comum de expulsar os holandeses incentivou toda a população local. E em 1654, os invasores foram expulsos definitivamente de solo pernambucano. Vamos lá, agora a colonização do norte. Entenda-se por Norte, aqui estudado, né? a região Amazônica e o Maranhão. Até 1612, quando os franceses tentaram impor uma dominação no Maranhão, fundando São Luís, os portugueses não se interessavam por aquela região. O medo de perder territórios fez com que os lusos firmassem uma tentativa de colonização da região. A primeira medida foi a fundação de Belém do Pará, em 1616. A partir deste ponto, os portugueses iniciaram a exploração da região através do rio Amazonas, mas a colonização dessa região era extremamente difícil pela sua grande extensão. Outro problema foram as rixas entre colonos que desejavam escravizar os índios e os jesuítas que atuavam na cristianização e construção de missões indígenas, hum, proibindo a escravização deles. Para facilitar a colonização, foi criado o estado do Maranhão, e Grão-Pará, separados do Estado do Brasil. Nas últimas décadas do século XVIII, o Maranhão se tornou uma rica região produtora de algodão. No entanto, o que prevaleceu foi a exploração dos produtos da floresta, chamados de drogas do sertão, como a baunilha e, sobretudo, o cacau nativo colhido por índios e mestiços ao longo dos rios e trazido até Belém. Agora, a colonização do Sudeste e Centro-Sul é as bandeiras. É nosso foco dessa conversa. A ocupação do Sudeste começou pelo litoral com a fundação de São Vicente, a primeira vila da América Portuguesa, em 1532. O grande número de índios na região fez com que os padres José de Anchieta e Manuel da Nóbrega subissem à Serra do Mar até chegarem ao Planalto de Piratininga, onde em 1554 fundaram o povoado de São Paulo, convertido em vila em 1561. Junto com os jesuítas vieram os colonizadores, também interessados nos índios, no entanto, com objetivos bem diversos dos padres. Assim como no Norte, na Capitania de São Vicente, também houve disputas entre colonizadores e jesuítas, pois aqueles desejavam a escravização dos índios. Já os últimos eram contrários à escravização e favoráveis à criação das chamadas missões. A ocupação do interior da América Portuguesa partiu em grande parte de São Paulo. O rio Tietê permitiu que os criadores de gado paulistas expandissem seus rebanhos pelo nordeste, chegando até o Piauí. No sul, os rebanhos paulistas se alastraram pelos hoje estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, chegando até o atual Uruguai e as margens do Rio da Prata, na atual Argentina. A grande marca deixada pelos paulistas na vida colonial do século 17 foram as bandeiras, que se constituíam em expedições que duravam meses, às vezes anos, no sertão, em busca de índios e pedras preciosas. As bandeiras tomaram direção de Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás e a região onde se localizavam as missões indígenas, organizada pelos jesuítas na região de Guaira, situada no oeste do atual estado do Paraná. A expedição de Raposo Tavares, que atacou Bahia possuía 69 brancos, 900 mamelucos e mais de 2 mil índios. Para termos uma ideia da grandeza dessas viagens, Raposo Tavares percorreu cerca de 12 mil quilômetros entre 1648 e 1652. Foi do Paraguai até Belém do Pará, passando pelos Andes. No entanto, vale destacar que os bandeirantes eram homens rústicos e simples. Dificilmente utilizavam armas de fogo, preferindo arco e flecha. Caminhavam descalços e usavam roupas leves e simples, pois em suas andanças pelas matas, a agilidade era essencial para o seu sucesso.